0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《直言 Career Talk》，我是主持人字林。选择什么专业，投身什么行业，发展什么事业，无论走到哪里，似乎都逃不开这些问题。如何规划才能走得更远？如何取舍才能无愧于心？带着这些问题，我们邀请在职场或创业道路上有所沉淀的嘉宾们，与我们分享他们的职场和创业经历。分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。大家好，本期 Career Talk 的内容比较特别，音频是在活动现场录制的。活动的主办方呢是泰无限，是一个关注女性成长的组织。那活动讨论的主题呢是职业发展，干货非常多，所以直言就争取到了这次把音频放到线上的机会，希望大家会喜欢。我先简单的按照出场顺序介绍音频中的几位嘉宾。第一位是主持人新华，那新华呢是光控众盈资本的合伙人，也是上海交大和沃顿商学院的校友。第二位是 Nike 大中华区组织发展的负责人 Grace， 他也是杜克大学 f u q a 商学院的 MBA。第三位呢是朗涛贸易股份的创始人及董事长徐飞，他曾经是 GE 中国的人事总监。然后第四位是维京联合创始人 Ria， 他曾经就读于中科大的少年班，也是 Stanford 的博士。那我就不再啰嗦了，来一起听听他们在现场的精彩对话吧。八号线的话，其实是
1: 今年我们这几位都是有参与的一个这个女性的社群。其实我们定义的话呢，是希望能够帮助女性去突破自己，寻找自己突破自己，同时去赋能其他的女性的这样的一个一个平台。嗯，第一个问题啊，刚才呃，其实也是一一句话，就是我们三位实际上都经历过转型，所以能不能先介绍一下大家当初这个转型是为什么，缘起是怎么样？
2: 其实我经历过蛮多次转型，就是刚刚职业大学本科念的是会计系啊、呃，所以一毕业的话就是自然而然就选择了自大，因为觉得说在企业做会计会很 b o 然后选择会计系这个呃源头也是因为家长，因为我出生在七十年代，那个呃当时家里人啊，家里的老人都会说这个女孩子嘛啊、呃、做会计是挺好的，这是一个非常稳定的职业，然后也会逐渐根据你的资历的经营。积累吧，以后就可以成为法老法师。但是我从小其实是一个非常好奇心很大的人，啊、然后一直对、呃、觉得说这个虽然学了会计，对数字也很敏感，但是、呃、不限于只是在公司的背后去做一些统计啊、数据啊，然后去背后去挖掘一些这个这个 story， 更多的是很对企业的一些 business model 啊，它怎么去赚钱，怎么去做市场，这个东西比较有更深的兴趣。所以呢，从这个四大慢慢慢慢就做到了做并购，然后呃觉得还不够，然后就去美国念书啊、呃。然后毕业的时候呢，又经历了这个呃美国的这个金融危机的时候，其实作为一个外国人在美国找工作也非常难。然后你会发现说，其实别人看重的还是你以往的背景，所以给到你的 offer 也 n o t 也是偏会计啊、偏审计啊或者变财务。呃，那我当时职业发展也经历过一个非常空白的时期，就是想要去做一些创业，想要去做一些 business model 的东西，但是又脱离不开自己的一些背景，所以后面呢又机缘巧合就回到国内，然后当时就一直是呃自己一直有问题是，就是自己有一直有一个疑问，就是说人应该如何去成长，如何发现自我，如何就是突破自己的很多的限制。所以后面也是机缘巧合进入了这个人力资源的公司，领导力的发展、个人的发展、企业的发展，帮助这些企业的领导对于一个战略在组织和人才层面的落地，我会我会觉得说是真正找到了自己的一些兴趣点。啊，然后最近呢又经历了一个转型，就是从乙方到甲方，因为在咨询公司，你看很大方向，你跟就是。总。总经理或者董事长，或者说跟他们一线的领导去谈很大框架的东西，你可以看到很,很好的这个解决方案，因为你会发现就是缺乏这种落地的一些执行，就是你看不到它背后的一些、呃、真正落地的东西吧。所以就也是在两年前就转到了这个甲方，就是大概是这样的一个思思考过程。我们可以再做交
3: 流。那然后我我感觉我好像也是那个、呃、转变蛮多的。呃，我大学学的是财务，呃，那这个呢是我自己选的，因为呢，呃，我觉得我当时是想选，想选一个特别实际的一个一个专业，来保证说我毕业以后有比较好的工作。那然后呢，我毕业以后呢，就顺理成章，我去，我就去了那个，呃，就是做了一个财务方面的管培生。那正好，因为这个时候，正好是那个时候，我们内部有一个机会。呃，是可以转岗到 HR， 就说这个 HR 呢，它是需要有 finance 的 background， 因为它是就说嗯当时那个呃我们坐在后面的那位队员 Heda， 他是我的一个 client， 就说这个 HR 是 take care of 所有的就是 Greater China 所有的 finance 的人。呃，所以呢，他需要有 finance 也有 HR 的这个 skills。然后我所有的 serve 的对象都是就是我们 internal 的 CFO， 啊、呃， h 还有就是我们的 c f o 之一。呃，所以这个是我的一个转变，从 finance 到 HR 转变。呃，因为我觉得，呃， exactly， 呃，就是刚像刚才分享的，我觉得财务可以做很多，而且在我的公司里面，财务是对 business i m p 非常非常大的一个部门。但是我觉得还不够。对我来说，我还不够，我想要离市场再近一点，我想要离那个 business 有 impact 的，对 business impact 再大一点。那这是我就转型去做 HR， 呃，那然后呢，最后后来呢，我又去就是说 PE Capital， 当时 PE 金融中国刚刚起，嗯、呃，那我当时就是说从一个完全从一个 HR 的一个角度，把就是整个的 team 整个的建起来，这个也是一个对我来说我觉得是非常有成就感的一个事儿。
4: 我觉得跟他们两个可能有点不太一样。我觉得我最开始还想的挺清楚的，就是呃，我就是对金融非常感兴趣，所以那就是在 Stanford 的时候，我就去啊 j p m o r a n 新 y o r 然后做了两年的 summer intern。所以我毕业的时候，其实我本来是觉得呃，我肯定会去纽约做金融嘛，因为大家想要这个金融，这个纽约是这个世界金融之心中心对吧？这个市场这么大，所以肯定去那里。但我觉得当时有个转变是，呃，毕业那一年，其实我有个机会。嗯、呃，去东京，然后做金融产品设计，这个跟我原来做的其实是差别很大。就大家想的是都是金融行业，但其实中间这个每一个呃不同的呃部门，其实做的事情是差别很大的。所以当时我这个转变，我是想了蛮久的。呃，因为一边其实是很适合我学统计的这种专业，而且我知道他在做什么。呃，纽约是我很喜欢的城市，但是另外一方面是东京，其实我根本就不知道在东京，从来没去过，语言也不通，也不知道要具体要做什么。那我当时是 take 了这个 opportunity， 主要是我当时觉得，呃，其实那时候呃零五年亚洲发展很快，所以我觉得我想去尝试一下，看看是不是能我我是不是会喜欢这个，因为当时想的很简单，是我不喜欢再回纽约做同样的事情，也没有什么大差别，所以这个我对我来说是很大的转变，因为最后我发现我人生的路从金融产品设计到后来又转成金融产品销售，啊、呃，然后再到创业，就跟那条路完全就。就是了，完全不一样。所以我有很多朋友现在还在做这种啊量化交易啊，这种量化分析啊，对，跟这个不一样。然后讲回到这边，就是我先去呃高盛的纽约做了这个金融产品嗯、呃、设计，然后之后做了几年呢，会觉得哎呀，这销售其实根本就不知道客户要什么，可能他在传递这种客户需求的过程中就把很多信息遗漏了。他跟你说，这个客户要什么。根本就不是客户想的。那你跟他讲的这解决方案呢？他跟客户讲的时候，可能就中间又有不太一样。那我就想，那我为什么不能尝试一下做销售呢？我既懂产品设计，我又跟销那个客户讲得清楚的话，这一条路却搞定了、嗯。对，所以我在一零年的时候，我就去瑞银做了啊、呃、这个产品销售。其实有很多人跟我说，我说你 P H 去做销售太浪费了。对，但是我觉得当时还是学习到蛮多的这个经验的，就是怎么跟人打交道，怎么去了解别人的想法。对，然后到一三年又有一个转变，就是当时呃，可能跟飞一样，我觉得就是这生活的这种。我当时生了我们家老大，然后就回到上海。那我当时就想在上海做什么呢？因为我其实一直就是对金融非常感兴趣，我知道我喜欢什么。所以当时分析一下，外资银行在中国肯定没有前途，对吧？各种金融这种东西各种限制，所以是做没有什么可做的。中资就想想自己、这个，所以那时候就想，那是不是可以做一些新的跟金融相关的？对，大概我就是人生，其实虽然一直在这个金融这这个相关的行业，但也是经历过不同的这个
1: 转型。我前面就说那、这个，我们是一个特别坦诚的一个交流，就是真的是知无不言，言无不尽。大家会发现，可能在很多的社区里面、社群里面，然后很多和职场相关的嘉宾都是在努力的炫耀自己有多么牛逼，对吧？就我们的嘉宾都特别坦诚，就是怎么想的怎么说，然后而且。会一会儿还可能还会分享更多的，其实真非常真实的一面，就是你在外面光鲜亮丽的背后是有多少的坑在里面，所以我觉得这可能对大家可能会有更有帮助。同时，就是大家会发现职场的发展，其实性格决定命运，你是什么样的性格就会决定你的职场的这条路会怎样，不管是平坦还是非常崎岖的话。某种程度是你的性格决定的，这个就是一会儿可能我会，我觉得大家会讲更多。那嗯，下面的一个问题的话是问 Ria 和 Fed， 你们两位呢从非常成熟的大型的跨国企业开始转型，从零开始创业，而且不是说好像加入一个创业公司，而是自己从零开始，就是这个转折的过程之中，你们就是刚才坑的问题
3: 吧，坑是怎么下去的，又怎么爬出来的？我坑到处都是坑，现在还有很多坑。因为我觉得，在一个非常呃，因为我以前在的这个 GE， 它也是一个非常有名，它对的这个人才的一个培养是非常非常有名的。但是其实造成我们呢，就是、说我们会我们在公司内部，就是当时公司内部工作的时候，会有一个假象，就会觉得说，就觉得说，哎呀，我就是因为我们会觉得我们特别有光环。就觉得说，哎，我特别厉害，能做成那么那么那么厉害的事儿，对吗？那然后呢，好像我跟团队的这个沟通，也就是说完全没有问题，因为说到底都是一样被洗脑出来的，都是都是同样的一个思考的一个逻辑，就会觉得说特别特别的顺，然后效率非常的高。那后来发现自己创业以后呢，会发现说，我感觉好像就是突然从象牙塔跌到人间的那个感觉。嗯，就是第一嘛，这个这个身上的光环嘛，也也别说了，就完全是没有了。就发现说，这个真的是那光环原来是平台给我的，不是我自己的，对吧？就是原来在大公司的时候，那然后呢，会发现说。呃，就是自己创业以后会发现说，其实这个社会它的一个真实的一个一个样子，就是或者是我我们就会看到说，有非常就是说人是会有各种各样不同的 background， 不是像我以前假设的那样，就是说每一个人都是一个嗯同样的一个逻辑，然后是一个讲同样的一个一个术语，同样的一个 language， 对吧？然后呢，就是说呃，不是这样的，人是各各种各样都有不一样，无论是教育背景，还是他的一个性格，他的一个沟通的一个背景，他的一个他有没有受过很呃就是培训。事实上，大部分人、大部分公司都不会提供像以前之一技工的那么好的培训。那么对我来说，我觉得这个就是一个一个一个真这个现实。这反倒是这个其实是社会的一个真相。我觉得以前比起来说，以前只是就是真的是在一个象牙塔里面，所以对我来说，我觉得这个创业这个事儿是帮助我看到这个不能说这个社会，就是说我们整个所有的人本身是怎么样的，看到有更多的多样性，也会有更大的一个容忍度。像以前在做外起的话，对于只会接受一个非常窄的一个一个模子里面刻出来的同事，一个非常窄的模子里面刻出来的一个沟通方式。但是我们在在在,在创业，它就会发现说哦，原来各种各样的人会有各种各样的一个情况，各种各样的一个家庭。那对我们来说，我们就是一个是容忍度，还是说我们是就是帮助我真正的看到所有的。所有的人不同的面，这个我觉得对我来说是一个非常非常大的一个帮助。那然后呢，在我能看到所有的人真实的一个出发点、真实的面以后，我才有可能说，就是想出一个，就是不就不是想出一个，制定出一个我们内部，我们怎么样基于大家不同的点，我们怎么样来给大家做一些。无论是就是说，呃，在一个就在一个，比如说 communication， 或者在一些专业技能方面，怎么样能有更多的培训给大家？或还有是，我们怎么样来更好的 engage 大家？
4: 对，我还蛮同意那个徐飞说的这个 N 这一点，确实是，呃，我我自己以前也是在呃，高 h 瑞，基本上都是这种啊、嗯、外国的这种大平台，所以其实架子都搭得很好，然后其实它文化也很成熟，就是这样子。那进去的人。你想，本来有着这么光环的这个公司，对吧？其实大家去投简历的时候，他筛出来的，其实最最后，其实大家都找得差不多，就就像你说的。然后他自己整个培训也很好，所以你会假设很多东西。对，在创业的时候，其实这些假设全部都会被打破。你是一个新的公司，对吧？当然，你作为就创始人、联合创始人，你自己有一些可以刷脸的东西。但实际上，对很多人来说，你是一个什么公司的？什么都没有，对吗？你也可以说什提情报公司，对吧？就这么几个人，然后就一小办公室就开始做了。所以当时我觉得在招人啊。整个文化建设，整个方面都有各种各样的这个问题。我觉得，其实现在做了这么五六年了，反过来去想，有很多事情在创业开始其实是应该做好。但是，我觉得当时
3: 可能一没有
4: 经验，二可能也没有经，力，因为你在创业时候，最主要的时候还是要把业务先做。我觉得原来
3: 在就是说，就是外企里面，就是真的是就是说，大家都是螺丝钉，做好自己的本职工作，这个就已经流程就是一个很完美的，可以往前推，对吗？就说，如果这个螺丝钉能就是做的更好一点，就是很容易放光。但是呢，我觉得在创业企业，就觉得说真的不是一个螺丝钉的一个事儿，就感觉就是，就感觉就我就是个家长，就是就像管自己孩子似的，然后什么都要，就是事无巨细，对吧？然后有些人就是每个人不见得每个人都是很很坚强，有些人就爱 complain， 对吧？有些人就是很 super sensitive， 那那。怎么怎么办？那、哦、这个事实我们就是碰到这样，就是这个就是这样的。那我们怎么样来 leverage， 把每一个人的这个 strength 来用好，然后呢，又要保持整个公司 overall 的一个，无论是 culture 还是一个大家之间的一个沟通，都是在一个健康的层面上。对我
1: 以前参加过很多和创业相关的这种论坛<笑>就是。<笑>这个我后面也有好多坑，就今天就不多说了。他们俩已经说了很多的坑了。但是我发现很有意思就是以前因为创业者还是男性居多，然后我们到底怎么样去跟我们的团队相处，跟别人相处，这是一个不同的视角，非常有趣啊。那然后那个 Grace 来问一下，你也经历过转型，就是这个从咨询公司到跨国企业的内部的组织发展
2: ，这个转型过程之中有坑吗？有坑。对，坑是肯定有的，但我觉得我自己、呃、准备的比较充分，因为、呃、想从这个乙方转到甲方已经想了有很多年，只是一直没有实施。但是因因为一直没有找到一个点，以前在乙方的话，其实我卖项目，我做项目，其实在乙方我干的还有点像创业的企业，可能原来我们的公司给我的空间比较大。呃，也参加过一些就是新的这个产品要如何去研发，跟全球的团队一起去看在中国如何研发，也包括说跟中国市场很多 local 的一些呃企业一起去创新，然后还搞过类似于像市场，就是我们要推广，比如说我们原来有最佳雇主，那最佳雇主这个平台被搞了很多年，是不是我们可以做一些新的东西？是不是我们可以跟新媒体有一些做网上直播？啊，然后跟 WeWork、啊、或者 i d e a 做做一些比较有意思的创新的活动，所以这方面我们从零走到一都已经经历过了，所以一直在想说去要要不要去一个大型企业去去尝试一下，所以这个斗争工作我大概已经、呃、做了有两三年，所以我对于去到一个企业内部，我其实自己心里的一个准备是说我要从零开始，我要放下所有的 a s u m p t i o n 我也是甲方乙方都带过啊，就是总的来讲，我觉得
1: 不管是甲方还是乙方、呃，永远放平自己的心态，呃、永远知道有的是有些事情是要从零开始的，只有放下过去，放下自己，才能更好的出发
0: 。我们也开通了微博、微信公众号和微信群，想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”。也就是播客封面上的文字，关注我们小助手会告诉你如何入群。啊，那下一个问题的话是问
1: 费的啊，那个问题有点长，呵呵其实是两个，一个是啊，费在企业里面做过人力资源，现在呢是在企业也是另外一种身份，是一家之长。其实这个这两个角色都是这个人才的直接的需求 方， 但你觉得作为这两个呃不同的角 色， 使你对待人才的态度是不是会有不 同？ 啊， 另外的话 呢， 对于想 要， 我相信我们这么多肯定有想要加入外企或
3: 者加入创业企业的女性来 说， 你有什么不一样的建议 吗？ 我觉 得， 呃， 因为我以前在做通用电器的这个 HR 来说 呢， 我觉得。怎么讲？就是说，对于我来说，感觉是因为就是进来的人是有一定的门槛的，经过我们的这个模具切出来的，无论是进就是招进来的，还是那个内部 develop 的，所以呢，就是我们其实对于要 manage， 就是说要帮助这个人本身来 develop， 要做的比较少。就是从 HR 来说，更多的是说我们一个是说我们 overall 的一个 structure， 我们公司可以给员工提供什么样的一个资源。因为我们招进来的人，每一个人都是特别的那个，特别积极，特别 self-driven， 特别的那个这个 result-oriented， 这些其实都是共性。那就是说这个的话，就是只要我们把后面的资源放到位，那前面就是说这些员工他就会蹭蹭蹭蹭蹭的往前走了
1: 。谢谢谢谢，下面还有一个呃，有分别一个问题给 Grace， 一个问题给 Ria。Grace 的话也一样的，就是嗯，差不多的问题，就是说你服务过跨国企业，也发服务过民企，所以感觉这这两者之间，呃，公司文化、组织架构是不是有什么比较大的区别？以及你对于员工来讲，就是你觉得
2: 外企和民企的员工是否有不同的特质？我觉得就是大家都很喜。或者说民企和外企，然后都喜欢把它们归类。但其实每个企业就像费前面说的，每个企业都不一样。民企，你去看阿里巴巴，它是一个非常狼性的一个公司。如果说你去看华为，其实它是一个非常工程师文化、非常讲究数据、讲究 data 的一个公司。然后如果你去看腾讯的话，其实它跟外企也很像，它也非常的 matrix。然后它是里面的工作环境其实是非常 humble 的。呃，如果你拿外企来讲，每个外企它的企业文化也都不一样。就我觉得、呃，很难去把它真正的归类。但如果疫苗归类的话，其实跟大家去外面看的很多的文章都差不多。如果你去看外企，它都有一定的框架和体系，往往就是大家都说，人人都在一个规则当中去去去玩。或者说去工作，然后一样的有很多的 matrix， 有一样需要去 align 的地方、呃、但是好的是它有体系，它有发展，它有一定的这个培训的体系，它教你如何在、呃、一个比较 professional 的方式从底层往上去发展。那如果民企的话，其实它更多的强调的是一个速度，更多的强调的是一个结果。它会更多的就是说，你就这些资源，然后你就出去冲。所以对一线人的这个这个这个。这个呃，自由度来说其实相对大的。但如果你往上去看，呃，民企和外企的一些差别，你会发现说，民企很多是都是 CEO 老板文化，老板想做什么就是做什么。呃，然后你会往往发现，老板 CEO 减一一层的人，他们的执行力很强，但是你要让他们去有大的一些 thinking， 往往是比较少一点。那外企呢，有很多人其实 again 就是 functional 去。长大了，他有很好的能力，有很好的沟通，但是你要真的让让他去放手去做的话，其实他会觉得，就是因为毕竟权力是有限的，一定程度上都是受到美国、欧洲或者哪儿的那个 control 比较严。你真的让他去放手做的话，他会做的比较慢。那如果回到前面的问题是说，就是我们应该先去民企还是先去外企？我关，我觉得是不管是任何一个企业，在我们年轻的时候，都应该做不同的尝试，找到你自己最适合的。因为每个人有内向外向，有喜欢比较做创意型的，有喜欢做执行型的。在刚刚职业发展的时候，我会鼓励大家多去做不同的尝试、呃。当然这个跟中国的教育也有关吧，跟美国，美国你可能从。高中从大学你就不断在打工，你可以做不同的实习，你可以很快的知道说，哎，我适合哪一类工作。而且我在大学的话，可以去换我的学科。哎，一到两年就是刚进去的一年两年都是普普科，然后你到最后再去找，就是说你要念金融还是你要念这个工程。但在中国这样的机会会比较少，所以刚开始职业发展的时候，我还是多做不断的尝试和那个。是会比较好一些。给大家举一个例子，我们以前咨询公司的啊、呃，有一个小朋友挺好玩的啊、呃。很早的时候呢，就是人力资源咨询公司出去，要么就是说去甲方啊，要不就是再跳一个其他的人力资源公司，或者说跳国内的人力资源公司。然后我们就有一个九零后的小朋友说，这个我是心理学背景啊。然后我也做了两年咨询，但是我也不想去甲方。我觉得甲方就像费说的 HR，、哎、其实还是个知识部门，对业务影响也很小。我不想去做这个螺丝钉。然后去民企的话，这种九九六我也受不了。然后呢，他一直是觉得说我，我是学心理学的，我对人类对这种呃社会啊，一直想要去帮助这种就是。呃，做一些公益的活动吧，帮助一些就是被歧视的人群，帮助一些农村的孩子。所以他选择了去国外念了一个这个这个 MPO 呃 MPA， 就是公共管理。然后大家知道他现在在干什么吗？他现在在帮助一个中国企业在非洲建厂。其实如果你去看他以前的这个职业发展，完全没有关系。但是他觉得说，因、哎、为我找到了自己的一个兴趣和爱好，我觉得现在九九六也没关系，因为我每天。睁开眼睛，我觉得我做的是一件有意义的事。哪怕我在这个坦桑尼亚，就是最近就是刚飞机这个坠毁啊什么，然后不安全，但是他觉得说是在为中国企业做一些很有意义的事情，也在为呃非洲的那种贫苦的这个社区，就是找到未来自己的一些发展。他觉得说我做的非常有意义，这就是我想做的。然后我们另外又有一个九零后呢，他以前是做过销售。然后也做过这个人力资源的咨询，然后他现在自己在创业，然后他创业已经有三个不同的这个 idea， 前面两个全都 fail 了。他前面就想做一个社交，像一个陌陌一样，就是说每个人都有情绪的表达，然后我有一个悲伤的情绪出来以后，在这个软件上就可以找到有同样悲伤情绪的人，<笑>然后我们可以互相的聊。然后慢慢慢慢，他就他就觉得说，哎，我自己际上就是一个非常有创业的这个创新 idea 的人。最终呢，他还是就是 leverage 为一些自己人力资源的一些背景。他现在在做团建活动，然后给企业，他就是像一个总包总包头一样，给给人就想各式各样创新的 idea 给给这个企业去做团建，然后又找下面的一些分销商去帮他做执行。但这个 idea 就很好，既能就是 leverage 他自己的一些优点，又能 leverage 他自己的 background， 然后又能 leverage 他以前客户的一些资源。反而就找到了一个非常内置的切入点，现在活的也挺好的。虽然说也有点九九六，但是他说，哎，我每天都在想很好玩的东西，要不要在一起玩啊<笑>、嗯？所以就是还是要找到自己，就是对生活 feel passion 的东西，然后适合自己的性格，找到一个好的团队。当然，这个说说容易啊，都是在不断坑里爬起来的一些心得啊。嗯嗯、呃，我觉得可能呃，外企或者民企，如果是
1: 硬要区分的话，有一点区别就是，外企其实哪怕 global 的 CEO 都是职业经理人，因为就是说可能百年老店当年的创始人已经不在了，就是家族的话，可能儿子孙子人家也不一定那么想接，所以其实现在 global CEO 都是我们当年记忆的都是职业经理人嘛 ，Jack b e l c 也是，也是职业经理人，民企的话。大部分情况下，老板还是老板，就是这个是他自己的公司，所以我觉得可能如果加入民企的话，更多的就是一个老板文化，你看这个老板是不是你相信的，是不是你愿意跟的？我觉得这可能是一个挺大的区别。但职业经理人再怎么不一样，他都是职业经理人，也就是说他经历过多年的职业的培培训，然后培训到了现在，他是 somehow 总归是有一个 structure 的。就跟那个完全完全的，就是老板自己就是老板，那个、有一点不太一样，这可能做一个补充啊。然后啊、呃，下面的话是关于瑞亚的问题啊。瑞、呃、亚的问题比较有趣，瑞亚这个金融学霸、啊，这个现在在研究性格。<笑>那所以听说你最近研究性格和事业发展的这个关系，所以你是不是能够给大家一个什么样的建议？这个研究有一些
4: 什么结论吗？在研究过程中 啊， 其实最主要 是， 其实我就会发 现， 我我挺奇怪 的， 因为我爸妈是非常保守的这样的 人， 所以我在 想， 我做的这些选择为什么会跟他们差别这么 大， 对 吧？ 呃， 我当时从那个呃美国去东京的时 候， 他们坚决反 对， 说。啊，你都去过美国了，你看大部分人都在美国啊，你为什么不在那里拿个绿卡对吧？多好呀！所以我也在想，就为什么呃我会做出这一系列的选择？然后最近也是跟啊、呃、有人在沟通啊、呃，还是给我提供了很多的这个呃观点， opinion, 让我我自己也有点启发。关于这个就是职业选择，我在想我是这样的情况，那就注定了我可能。不太可能一件事情不停地 repeat 的去做，然后把它发展壮大，可能就是创业，可能就是我 ultimate 就是要要要做这件事情的。前两天我还跟
1: 抱怨说，我有一个我自己个人有一个交易，然后我的那对手方特别的不靠谱，不靠谱到我快崩溃。了。说啊，没事儿啊，你把这些所有的坑，就你你把它所有不靠谱的地方记录下来，以后你自个儿做的时候，别的不靠谱，你这么看待就好了
2: 。这个最近我刚有跟人交流，就是我不是一个相信这种命运啊，但是有时候会觉得说，人生就像一个打游戏打怪，像明儿要打怪一样。然后就会有金币跳出来，就会有恶人来吃你，然后一不小心你就掉下去了。那掉下去了怎么办呢？再复活一下，再继续往上，然后你就升级了。可能这样看会比较好一
4: 点。对我我觉得这个上次在二零五零的时候，其实讲过这个。其实那个呃 r e d d o 在他的那个原则上我不知道有多少人看过。其实也讲过这个，就很多人不能接受嘛。就是为什么这件事情要发生在我身上呢？我我我没做什么坏事情，对吧？为什么要让我承受这样？其实他就觉得你，你就把他，像瑞斯说的，你就把他当做打游戏吧，很多事情不是你能控制的，那你能做的事情是，就你能控制的是你怎么去处理这件事情，你处理事情的态度、方式等，这些都是你能控制的。那你就接受这件事情就是发生在我身上的。那接下来我不想为什么了，我只想我怎么做就好了。下面
1: 有小小的三个问题，就是其实都是和女性相关的，基本上就是说女性跟职业之间的关系。第一个问题的话是，作为女性，你觉得选择职业道路的时候，是不是会跟男性有走不同？第二个呢是作为女性是否能会更多的考虑生活和事业的平衡？第三的话是职业规划方面对女性有什么想说的？其实基本上还是作为女性在女性和职业发展这个
2: 之间是怎么样去平衡的？其实我我我特别不喜欢硬把女性单拎出来，因为我觉得都是人的发展啊，只是可能女性会比男性更挑战的一点就是你要生孩子。啊，你要考虑到家庭，在那个几年要照顾生活的当中，不同的人选择方式是不一样。我身边有很多人，就是有非常优秀的人啊、呃，就像 r i a 一样的，也是做金融行业，是什么少年。什然后他当他有两个孩子的时候，他选择了就是做家庭主妇，然后为了教育家庭。但是等到孩子长大了以后，他又会寻求是不是自己可以做一些自己其他方面。我觉得其实是人对自己人生不同阶段的一个规划。呃，不一定是说就是一定做女强人就是好的，做家庭主妇就没有什么不好，只是就是你对于自己的人生，对于自己的成就感，啊、呃，什么对你当下是最重要的？可能有些人来说，呃，做职场的女性，然后呃比男性跑在前面，我有很好的这个职业晋升发展，这个对有一些人是很很需要的。然后老公就做 stay home dad 就有。然后有些人就是说我照顾好家庭，我给啊、呃、孩子温暖的这个教育的空间，在他小的成长的时候给他更多的关爱，这样的话他的成长会更健康，这个也是一个很大的成就感。所以我觉得就是每个人的选择不同，其实就是在你不同的阶段，什么对你是重要的，然后你做了这个选择就往下做，然后可能在其他的时候，嗯、肯定会比。就比如说你在家里待了两年呢，你肯定会比别人的职业发展稍微慢一点，但是你所获得的心得，所获得的这个体验也是别人不一样的。但是你也可以就是在自己的认为的这个圈子里活得很好啊，我会这么来看啊
3: 。呃，我很同意，我觉得男性能做的女性也都能做，反过来也一样。嗯,嗯那如果说。呃， 回答这个问 题， 你 说， 如果是我们目前观察到 的， 从一个 呃， 就是说一个数学的一个概率上来 说， 我我倒反倒是我会觉得 说， 我观察到的是女 性， 无论是创业者还是呃 不， 还是就是说不一定要创业 啊， 就是说或者是在家或者是怎么样 的， 呃， 感觉 overall 我觉得其实女性是非常有韧性。呃，女性就是说，其实是跟人的连接会比男性强很多。就是 overall 并不是说男性就不强，每一个个体都是不一样的。但是从一个整体的一个一个百分比来说，那而且呢，就是说从我自己的角度，我感觉其实，嗯，我就是我我不觉得是单是在职场，而是说 overall 在一个家庭里面。如果说家庭里面，其实女性对于家庭的重要性比男性大很多，因为为什么呢？因为一位非常有智慧的女性，不仅仅可以帮助她自己成长的非常的快，同时她会影响她的先生，真的是这样。有我看到过非常多的例 子， 就是非常有智慧的女性是可以带动她的先生成长 的， 因为在这个这个成熟 度， 在特别是就是 说， 或者是在在对灵性的一个一个这方面的一个理解、解读各方 面， 呃， 女性的这 个， 我觉得这个这个敏感度会比男性高非常的多。那所以为什么我觉得女性就是说对家庭来 说？ 相对来说，可能更重要的是，他不仅仅会影响他自己，他会影响他的先生，就是有非常正面多的影响。而且更重要的是，他会影响他的孩子。可能在财力上，他们并没有像先生一样对家庭贡献那么多，但是在精神上，他是可以引领先生的，他是可以帮助先生进化，帮助孩子进化。所以我们就是说，反过来也有可能说，在工作上做得非常成功的，那他也有可能，无论是在职业上，但职业上我就不是一个最后的目的啦。他最后在职业上他很成功，也是培养他自己的成熟度。我和这个世界是怎么相处？我可能是通过工作来教会我相处之道，可能通过家庭，通过其他的东西。来教会我，我跟这个世界的相处之道，最后的落脚点都是落在在我自己的身上，我和这个世界怎么相处，好吗？谢谢
0: 。本档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的。参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、李雨露、吴心婷和王冰娟同学，感谢你们。